0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast und ich freue mich riesig, dass Gudrun Hans-Weinecke von CMO von Dermasense heute mit bei mir ist. Hallo Gudrun.
1: Ja, hallo lieber Thorsten, vielen Dank für die Einladung und äh, ja, für den spannenden Talk hoffe ich.
0: Ich hoffe doch auch. Wir starten gleich <lacht> durch mit der ersten Frage und die ist bei mir eigentlich immer die gleiche. Mich interessiert wie du persönlich zum digitalen Marketing gekommen bist, denn du bist ja auch nicht da reingeboren.
1: Nein, auf keinen Fall. Gerade mit unserer ich sag mal, Lebenserfahrung und Berufserfahrung sind wir noch anders unterwegs gewesen. Ich kenne tatsächlich genau. die Vorversionen auch noch. Wir sind heute auch noch per Fax unterwegs, aber es war ein klassisches Reinlaufen in die digitalen Möglichkeiten. Ganz zu Beginn äh, haben wir bei Dermasense das Marketing über den, die Beratung beim Dermatologen gemacht und bei den Dermatologinnen und in der Apotheke und haben dann irgendwann Möglichkeiten gesucht, auf die NutzerInnen zuzugehen und da war digital eigentlich der erste und schnellste und beste Weg, den wir
0: hm. okay. umsetzen konnten. Okay, das heißt, du so hast es direkt eingeführt, und äh, um digital einfacher zu kommunizieren. Perfekt. Und wie also war... Also letzten Endes
1: haben wir aus dem ganzen Haus die Möglichkeiten genutzt mit äh, ja allen Ebenen äh, hm. und fanden das super, da reinzusteigen.
0: Ja, okay. Das war aber schon bei Dermasen dann in dem Sinne... Und das heißt, die Frage, die ich jetzt stelle, geht in eine andere Richtung, nämlich innerhalb von Dermasense, hast du also noch nicht digital angefangen. Wie war dein, dein persönlicher Weg zum CMO?
1: Also ich bin... Äh vor über 31 Jahren ins Haus eingestiegen, äh, habe äh, äh, ein Gründerunternehmen vorgefunden. Das war damals eine ganz kleine Gruppe. Wir sind äh, gegründet worden von einer Gruppe von Dermatologen und einer Apothekerin. Da bin ich äh, eingestiegen aus der medizinischen Richtung kommend, also aus der dermatologisch-medizinischen Richtung kommend und habe dann... Mit, wir waren zu fünft, äh, letzten Endes hat jeder alles gemacht, äh, habe mich dann entwickelt, äh, mhm. habe den Außendienst gemacht auch oder war im, im Seminarbereich unterwegs und habe dann äh, irgendwann mich entscheiden müssen oder dürfen für den Ausbau einer Einheit im Marketing. Ich habe da gestartet mit äh, zwei KollegInnen und wir sind nun im Marketing alleine über 30 KollegInnen, die aktiv für die Marke
0: unterwegs wow. sind. Wow. Viele Jahre und sagst, schon dabei. Ja, einen medizinischen Hintergrund. Das heißt, du hast nicht schon immer Marketing gemacht. Wie wie war nein, das? Nein, wie also
1: dein? Ich bin äh, in der ich habe in der dermatologischen Praxis gearbeitet als äh, ja heute nennt man es MFA, ja. äh, weil ich nach dem Abitur überlegt hatte, Medizin stu zu studieren, äh, habe dann gesehen so ganz das Richtige war nicht und konnte dann in den kaufmännischen Bereich rein. Äh, habe äh, dann nebenberuflich einen betriebswirtschaftlichen Abschluss gemacht und ja, habe mich so entwickeln können. Das war eigentlich immer ganz äh, ähm, gute Möglichkeiten genutzt, sagen wir es mal so.
0: Das heißt, du weißt, wovon du redest. Das ist ja schon mal sehr gut. Das ist bei Marketern ja nicht immer der Fall, dass sie so vertraut sind, auch mit den Inhalten und mit den Produkten. Jetzt eine Frage du zu schon Ja.
1: Ja, 30 Jahre zurückdenken. Arztpraxen sind damals ja auch noch ein bisschen anders gewesen. Ne? Aber Ist damals ja. wusste ich schon, wovon ich redete und bring dann mhm. da die Erfahrung mit rein, genau.
0: Okay, okay. Ähm, was sind jetzt bei Dermasens die konkreten Herausforderungen bei euch in Bezug auf Marketing bzw. auch in Bezug auf speziell auf digitales Marketing?
1: Die äh, ja ganz, ganz große Herausforderung ist bei uns, dass wir in den Apothekenmarkt verkaufen. Das heißt, wir arbeiten mit äh, entweder Direktverkäufen an Apotheken oder über den Großhandel an Apotheken äh, und da Standort- oder Versandapotheken. Das ist ein Supermarkt, also kann man nicht anders sagen in der Distribution gibt es, glaube ich, fast kein besseres Netz, gerade in Deutschland. Allerdings äh, ist da alles, was man digital macht, dann darüber nicht direkt zu messen. Also man hat immer eine, eine Hoffnung oder ein Gefühl, aber ja. digitale Kampagnen äh, können wir dann zuordnen, äh, wenn wir uns die Produkte über eine längere Zeit angucken. Manchmal wäre es schön, einen Shop zu haben, wo man dann direkt auch sehen kann, welche Kampagnen laufen da in den Shop in welcher Form rein und, äh, bringen da welche Erfolge. Das ist so eine der Herausforderungen. Dann das wäre jetzt ja meine,
0: er ja. ah, meine ja. erste Frage. Das wäre jetzt meine ja. erste Frage in die Richtung. Nämlich, es gibt ja oder es gab in den 90er Jahren ganz klare Vorbehalte gegenüber dem Direktvertrieb. In den 2000ern begann es dann eins nach dem anderen, die Unternehmen zu bröckeln, die gesagt haben, machen wir nicht und ihr steht dazu. Das heißt, ihr wollt keinen Direktvertrieb oder würdest du sagen, so ganz ausschließen wollen wir es nicht für die Zukunft?
1: Also so wie wir derzeitig aufgestellt sind, auch in Kooperation mit Partnerapotheken, mit denen wir arbeiten, ist der Direktvertrieb für uns keine ähm, kein, kein Plan weil wir mit Partnerapotheken eine exzellente Beratung abdecken können und durch das Großhandelsnetzwerk sind wir in Apotheken innerhalb von zwei Stunden da. Also das kann, kann nicht mal ein Direktvertrieb, also das schaffen sie gar nicht, oder? Ne? Und ja. äh, wir, wir haben ähm, da eine, eine gute Struktur. Wir haben Partner aufgebaut, die auch über die ein ganz tolles Außendienstteam bei uns. Wirklich gute Zusammenarbeiten machen und das wäre eine Störung in dem Netz, die wir für uns ja nicht machen sollten.
0: Hm, okay, die Problematik, dass ein Berater, der verkauft, ja nicht nur Berater ist, sondern auch Verkäufer ist und damit nicht ganz unabhängig ist, als wenn ich ihn bezahlen würde. Ähm, diese Problematik besteht natürlich bei euch, wenn ihr mit Apotheken kooperiert, noch weniger als wenn ich mit normalen sage ich mal Händlern kooperiere. Mhm. Was sind da eure Erfahrungen, was die Beratungskompetenz auch angeht.
1: Also wir sind im Apothekenbereich super aufgestellt, weil mhm. die Beratungskompetenz da wirklich exzellent ist. Wir erleben eine hohe äh, Bereitschaft, äh, sich weiter zu qualifizieren. Wir arbeiten ja viel mit PTAs, die Empfehlungen machen. Wir haben ganz viele leidenschaftliche äh, Verkaufsteams in Apotheken. Nun ist die dermatologische äh, Hautpflege eine, eine gute Gruppe von Produkten für die Zielgruppe PTA, kann man auch sagen. Mhm weil das natürlich auch ein, ein spannendes Produkt ist. Aber ich glaube, es geht immer über den Produktkern. Also Dermasense ist eine Marke, für die kann man stehen, aber die muss man erklären können. Und hm. da bieten wir auch ganz viele Schulungen an. Wir haben eine Online-Akademie, also da auch wieder Digitalisierung ja. mit über 10.000 Accounts. Das ist also innerhalb von drei Jahren eine exzellente Zahl, die wir für uns aufgebaut haben. Das zeigt aber auch, dass wir auch aus dem Marketing heraus eine ganz große Beratungskompetenz bieten können. Also das Team, was die Akademie macht, ist im, äh, sind Kosmetologinnen, sind, hm. äh, die absolvieren oder haben absolviert einen Studiengang, der hier in der Nähe unseres Standortes in Münster oder Hauptsitzes in Münster in der Universität o in Osnabrück geboten wird seit einigen Jahren und das ist eine ja ganz äh, wichtige Gruppe in unserem Team, die ja. immer alle Themen aufbereiten kann und die Produkte sind auch so entwickelt, dass sie exzellent zur Apotheke passen. Darum haben jetzt mal eben die Runde zu zumachen wieder mhm. PTAs und auch ApothekerInnen ein großes Interesse an der Marke Dermasens. Äh, ja. Ich glaube, das ist im, im ja Drogeriemarktbereich nicht so abzudecken, diese Beratung ja. auch.
0: Ein Teil eurer Kompetenz beruht darauf, dass ihr wirklich auch von der Gründungsidee mit Ärzten, mit Qualität und auch der Weiterentwicklung eben ganz stark auf diese Schiene setzt. Aber mal angenommen, ich wäre jetzt auch ein Arzt, der also den gesamten Hautpflegebereich analysiert hat, der das auch studiert hat, seine Diplom- und Doktorarbeit darüber geschrieben hat. Und jetzt sage ich, Mensch, ich werde ja zum Influencer, ich bin sowieso so einer und jetzt gehe ich also genau den anderen Weg. Gleichzeitig kommt mir jetzt äh, noch die KI mit in den Weg und dann mache ich ein völlig digitales Geschäftsmodell. Das heißt, gibt es bei euch Gedanken? In diese Richtung, dass ihr sagt, eventuell könnte es sein, dass wir uns in Zukunft eine Alternative überlegen wollen. Ja, wir wollen keinen Direktvertrieb einfach nur so. Man braucht eine Beratung. Aber habt ihr Gedanken in diese Richtung? Also gerade was KI-Einsatz angeht, um einen Beratungs- oder einen Prozess, einen Informationsprozess zu automatisieren.
1: Also ich finde es total spannend, was du sagst, Thorsten, weil äh, KI ist ja jetzt im Moment in aller Munde auch die, mhm. über die JetGPT oder andere ähm, ja Möglichkeiten in der ähm, Erstellung von Inhalten äh, genau. sich unterstützen zu lassen. Und äh, wir haben, das ist äh, äh, ganz spannend, auch seit Dezember ein KI-gestütztes Beratungstool angesetzt an unsere Website, mhm. die... Äh, lernt aber noch, also das heißt KI ist ja auch immer das Thema, viele Daten, die man einsetzen muss und äh, das im Moment ist es so, dass wir eine Ausbildung haben, äh, wo wir sehen, dass wir öfter nochmal eingreifen können oder müssen zu den äh, zu den offenen Fragen, die da gestellt werden. Ähm, aber da sind wir bereits. Wir schauen uns sehr genau an, welche Möglichkeiten uns KI bietet. Ähm, allerdings ist das noch nicht der Dialog, sondern derzeit ja, sind wir in der Entwicklung, in, auch in Kreationen, in Briefings beispielsweise. Und wir schauen gerade, was, was also welche, welche, KI nutzen wir für welche Möglichkeiten, um uns selber die die Elemente, die wir für die Kommunikation benötigen, zu erstellen oder bei der Erstellung erstmal zu unterstützen. Ich glaube, das ja. ist so der der Weg, den wir aktuell gehen. Äh, wir sehen noch nicht unbedingt, dass wir ähm, mit VR-Brillen beispielsweise äh, ein ne, ne dermatologisches Profil. Äh, oder ein dermatologisches Profil einstellen und dann mit einer äh, VR-Brille in der Beratung oder in dem, im Metaversum unterwegs sind. Ich glaube, so weit sind die Möglichkeiten auch noch nicht.
0: Mm, genau. ähm, wir ja, bleiben neugierig genau und gucken
1: gehen. einfach, was sich da ergibt. Aber also wir sind gerade erstmal dabei zu gucken, ob beispielsweise Midjourney ein KI-Portal äh, äh, ist, mit dem wir in Gestaltungen oder auch in der Videoerstellung erstmal arbeiten können prüfen mhm. das genau und ähm, ich habe jetzt gerade Anfang des Jahres ein KI-Qualifizierungsprogramm hier vor Ort mhm. auch gemacht über mehrere Wochen das unheimlich spannend war aber ich glaube die Inhalte sind alle gerade schon überholt und einkassiert also so, da können wir dran bleiben immer so also das, das müssen wir uns jetzt
0: gewöhnen ja da müssen wir uns ja, momentan gewöhnen genau ist doch cool ich finde es klasse ich find's klasse ja. also Deine Antwort jetzt auch, dass ihr da wirklich dran seid, dass ihr beobachtet, dass ihr schaut, dass ihr ausprobiert und nicht nur drüber redet, sondern einfach mal machen und schauen und gucken, wie die Entwicklung ist. Denn die Entwicklung ist natürlich momentan absolut rasant. Was macht das ja. aus? Das scheint ja schon länger bei euch so zu sein. Das heißt also, wann war denn, ich gehe jetzt mal zurück in die 90er, wann war denn der Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, mit dem Internet, da machen wir was?
1: Der war äh, nicht in den 90ern. Ich glaube, dass wir tatsächlich äh, um das Jahr 2000 oder 2001, ja. 2002 unsere erste Website auf die Beine gestellt haben. Okay. Ähm, damals noch mit einem externen äh, Anbieter und haben dann gemerkt, das Ganze zu betreuen oder auch nur kleine Änderungen zu machen über extern ist unheimlich anstrengend. Mhm. und auch äh, viel zu unflexibel und ab da haben wir uns da selber drum gekümmert. Äh, das also kleiner Funfact: die die erste Version, die wir aus dem Hause mit der Website erstellt hatten, die war auch sehr stark dialogisch. Das heißt, wir hatten schon Foren für Ärzte, einen Handel Händlershop für Apotheken und ähm, fanden das ganz spannend. Allerdings ist der Markt noch gar nicht so aufgestellt gewesen und
0: Klar, ja, war so alles richtig, viel zu früh, aber das ist ja egal. Es geht genau. ja nur darum, ja. dass du als ja. Unternehmen schneller bist, dass du innovativer bist, dass du ja. ausprobierst, dass du die neuen Möglichkeiten, die genau. uns eben jede Art von Technik bietet, dass ihr die ausprobiert. Das finde ich schön, das finde ich, find ich sehr schön. So, jetzt kommen ja, wir zu der Ja, Naja, ja, ja, das sagst du so einfach. Aber <lacht> <lacht> ich freue mich natürlich immer, wenn ich hier im Podcast genau die Personen auch gewundere, wo ich merke, ja, das hat schon einen guten Grund, warum ich dich eingeladen habe, ja. die also ein bisschen weiter sind als die anderen. Aber jetzt müssen wir mal zu unserem wichtigsten Thema kommen, nämlich das digitale Marketing. Was macht ihr? Also ihr versucht die Beziehungen einerseits zu den Apotheken zu verbessern und da digitale Tools einzusetzen, klar, aber andererseits natürlich auch eine Marktbereitung. Das heißt, also, ihr seid auch im B2C unterwegs und nutzt die Verbreitung digitaler Medien, um Werbung und so weiter zu schalten. Was macht ihr da alles genau? Was ist euer Plan. Vielleicht nochmal kurz
1: mit. ausgeholt. Also der ja. der Kontakt zu Apothekenteams, der ist wirklich People's Business. Also da fahren wir äh, den ja. Weg, dass wir über den Außendienst exzellent fahren oder unterwegs sind, tolle Kollegen haben, die eine gute Bindung haben und da dann die Qualifizierungen auch machen und dann letzten Endes in die Akademie reinholen. Das ist ja. für uns unheimlich wichtig. Ähm, Im B2C ähm, sind wir... Oder für den Bereich B2C ist das Digitale ähm, fast genauso wichtig wie Print oder auch TV, also auch in der Ausgestaltung der Etats. Und ähm, ich will mal sagen, wir machen eigentlich alles, was Sinn macht. Das heißt, wir mhm. machen Dialogische, wir sind in äh, Plattformen unterwegs, wir sind mit nativen Inhalten äh, unterwegs, ähm, aber wir machen auch Banner-Schaltungen, wir sind auf Google ähm, aktiv selber unterwegs auch natürlich und gucken, dass wir eine... Ähm, ähm, im See und SEA äh, die Platzierungen für uns immer wieder prüfen und das Tolle daran ist man sieht ja sehr viel mehr was man ähm, an an ähm, die die Analyse dieser Dinge ist viel einfacher so mhm. muss ich sagen als ja, genau. das, was man mit einem Vertrauen in Print macht mhm. oder auch in TV äh, mit einer Erfahrung die man die wir da einbringen äh, das heißt wir kommen von ähm, auch Bewegtbild in Addressable-TV oder Smart-TV-Formaten. Mhm. Wir machen Banner-Kampagnen äh, und Banner-Schaltungen auch in ähm, äh, entweder Netzwerken oder sogar adressierbar äh, über... Äh, ja, äh, äh, Ausspielungen, die automatisiert sind, äh, je nachdem, wie da Leute unterwegs sind, machen wir aber mit der Me Media-Agentur. Das aber auch schon lange, weil wir einfach die modernen Wege da sehen wollen. Man weiß auch nicht, wo das hingeht. Also dieses Thema Cookie ja. Lass, äh tracking müssen wir uns genau angucken. Da wird es ja auch nochmal eine Veränderung geben, die hm. ja so ein bisschen ja schon eigentlich da sein sollte. Man muss gucken, was da, was da jetzt kommt. Aber auch da das ist äh, lernen klar. wir ein bisschen
0: ja, bleiben wir an der Stelle mal ganz kurz. Zielgruppendefinition und ganz besonders auch Customer Journey. Das heißt, wie geht ihr daran, was sind eure Ansätze, solange es eben, wie, soweit es eben funktioniert und gut geht?
1: Die Zielgruppen sind ja sehr gut zu clustern, je nachdem, in welchen Kanälen man unterwegs sind. Und äh, wir haben, ähm, also ich sage immer etwas scherzhaft, wir haben eigentlich für jede Zielgruppe ein Produkt. Und wenn es von, von, von Baby, äh, von Mütter, Influencer äh, oder, oder Social-Media-Kanälen oder Plattformen bis hin zu, weiß ich nicht, äh, Route und Rolle für den, für den Angler oder Fischer oder Segler oder sonst ja. irgendwas, weil ich, Hautpflege ist für jeden ein Thema. Äh, aber wir konzentrieren uns natürlich auch und schauen von der Familienmanagerin zu Beginn, Also die halt für, für hm. sich und für die Familie, die Produkte aussteuert, die die Familie äh, mit mit Hautpflege für das Lösen von Hautproblemen versorgt und dann für das Kind, für den Mann, für den ge gegebenenfalls auch gepflegten Angehörigen ähm, die Dinge einsetzt. Dann gucken wir natürlich auch, wir sind ja äh, auf Twitter unterwegs. Ja.
0: Ja, das komplex. ist sehr komplex, das heißt, genau. ja ja, genau, also das äh, abzubilden ist nicht ganz ohne bei einer solchen Heterogenität der Zielgruppen und ja, dann eben die, nicht, die immer schlechter werdenden Möglichkeiten des Targeting, das macht sicher nicht einfacher, hier gehe ich mal von aus. Ähm, nee, aber eine ganz, ein ja, eine ganz andere Frage, nämlich du hast nativen Content genannt und es gibt ja nur in den Apotheken immer diese schönen Zeitschriften, wie weit, wie, welche Rolle spielt sowas bei euch? Also, also ganz in den Apotheken klassisch. gibt
1: es ja die große Apothekenumschau, mhm. die ist aber nativ gar nicht zu bespielen, weil die tatsächlich einen Wissenschaftsrat haben und alle Inhalte in einer exzellenten Qualität weiter selber gestalten. Das heißt, wenn ich mich informieren möchte über medizinische Themen, ist die Apothekenumschau wirklich so, dass die nur ihre Inhalte bieten. Da sind wir mit Anzeigen drin, auch um dem Apotheker natürlich den Abverkauf ähm, zu ja. erleichtern. Und ja. äh, es gibt aber dort auch immer weitere Medien, die sich da, et, dort etablieren im Printbereich. Äh, Dann muss ich fragen, diese, da muss ich noch
0: eine Zwischenfrage stellen. Ja, nämlich, ja. Was verstehst du unter nativen Content? Das heißt, was macht ihr da und was für eine Art von Content produziert ihr?
1: Ähm, ja, nativer Content äh, im Digitalen ist für uns äh, Inhalt, der von einer Hautindikation äh, kommt, von einem Hautproblem. Oder beispielsweise mal ganz schwer be be bezeichnet ist, äh, es gibt zum Beispiel dieses Thema ähm, Krebstherapien und Haut. Das ist äh, hm. ein Thema, wo man wirklich hart rangehen muss, oder nicht hart, sondern das ist halt inhaltlich hart, aber auch da können wir über unsere ähm, Herkunft, über das, was wir an Kommunikation im Unternehmen und aber auch an Untersuchungen im Unternehmen haben, äh, Hilfestellung leisten für diejenigen, die unterstützt werden müssen und können dann vom Thema zum Beispiel äh, Brustkrebstherapie, äh, Operationen, äh, Hautverletzungen durchstrahlen äh, oder auch Probleme, die sich in der Haut ergeben durch Chemotherapien. Also das geht so weiter. Ja, genau, ihr
0: kennt sozusagen die Fragen der Zielgruppe und habt die Antworten darauf wissenschaftlich fundiert ja. erarbeitet. Das heißt, wenn ich irgendwo was google und eine Frage habe, dann seid ihr diejenigen, die eine hohe Reputation haben und äh, wissenschaftlich fundiert diese Frage beantworten können. Das ist das große Problem an dieser ChatGPT- und KI-Geschichte, dass sie nie weiß, woher kommt das Ganze.
1: Das ist richtig. Und wir, entweder sind wir selber da in unserer Website gut aufgestellt, in die wir dann leiten können, oder wir haben wirklich gut aufbereitete Inhalte, die mit Redaktionen gemeinsam erstellt werden, aber auch mhm. fußen auf dem, was wir an Untersuchungen gemacht haben. Also zu dem Thema Krebstherapie und Haut beispielsweise haben wir mit einem Strahlenzentrum zusammengearbeitet und mit einem Brustkrebszentrum und haben dahin die Reputation aufgebaut. Also deswegen.
0: Okay, das heißt, wir haben habt die Sachen, trotzdem aber ihr werden. kommt trotzdem nicht in die Umschau rein. Also jetzt mal als Beispiel genannt. Ja, also ihr, ihr <lacht> erarbeitet wirklich wissenschaftliche Studien und relevanten Content, aber da sind die Türen zu aus was weiß ich Verlagsgründen oder wie? Warum?
1: Das ist strategische, äh, strategische Entscheidung für den Wort und Bild Verlag. Da können wir aber okay. ganz gut mit unterwegs sein, weil das ja auch ähm, viele andere Möglichkeiten gibt, in Redaktionen mit solche ja. solche Dinge aufzubereiten. Ja, Und äh, genau. dieses eine Medium ist jetzt für uns fein, weil das einfach das Hochauflagigste ist, wo wir wissen, dass die äh, im Printbereich keine Inhalte äh, mit aufnehmen. Die sind allerdings, das muss ich jetzt, was ich gerade so angedeutet habe, die haben ja auch Online-Ergänzungen ähm, oder Portale, die auch dazu eintragen und da sind natürlich Inhalte auch drin, die hm. ähm, zu Marken gehen können, aber immer vom Thema kommt, also von einem Hautthema, von einem ja. Problem, was man lösen kann und von einer Fragestellung, die eine ja. Kundin, ein Kunde haben könnte.
0: Eine Fragestellung, die ich äh, im Vorfeld gegoogelt habe, ist, welche Gesichtscreme ab 45 ist die beste? <lacht> Und da hat also Google ja inzwischen auch eine gewisse Kompetenz aufgebaut im ja. Bewerten der Quellen und ihr seid dann die zitierte Quelle. Wie viele solcher Snippets habt ihr? Hast du da den Überblick? Also Snippets heißt, dass eben Google die Antwort gibt und darunter steht, die Antwort haben wir von Dermasens
1: kann ich gar nicht sagen ehrlich gesagt das äh, müsste ich dann mein Digitalteam mal fragen aber okay. ich kann das äh, nachliefern ist natürlich also was wir sehr genau sehen ist äh, welche Platzierung haben wir an welcher Stelle bei bei Fragen und äh, kommen dann eher auch von den ähm, ja, Keywords die wir analysieren und schauen dann äh, wo ist dann die Marke und was sind auch die die Treiber für, um Dinge voranzubringen und das ist ja nicht immer Kampagne, sondern das ist ja wirklich, man muss kluge äh, äh, Unterbringung der entsprechenden relevanten Keywords in den Artikeln auch, das machen wir für uns selber so, mit, mit einbringen. Ähm, manchmal ist es sogar so, dass wir Keywords öfter treffen und dann sehen, kann man das einem Produkt mitgeben. Also das geht hm. hin bis zur ja. Produktentwicklung und da sind ja alle Dinge gut vernetzt. Also ja. da finde ich auch immer ganz spannend zu gucken, wie äh, wie agiert die Welt. Und ich glaube, dass das auch mit ChatGPT oder anderen KI-Formaten so sein wird. Ich finde, dass die Qualität der Antworten schon viel viel besser geworden ist als vor ein paar Monaten. Also Absolut. vor ein paar ja. Monaten war das ja äh, mhm. wirklich mit einer äh, ja äh, mit einer Kurzbe dargestellte Inhalte, die Entwerten eigentlich jeder Wahrheit und jetzt mhm. kommen da schon Dinge, wo ich denke, ey, das ist eine gute Qualität unterwegs und irgendwann ist das wirklich eine Hilfeleistung, wenn wir kapieren, genau. wie die äh, Aufgabenstellung ist.
0: Ja, also ihr füttert jetzt schon Google sehr erfolgreich mit qualitativ ja. hochwertigen Inhalten. Ihr werdet in Zukunft die KI füttern mit Inhalten. Jetzt aber nochmal zurück zu den Menschen. Es gibt Influencer. Es gibt also Menschen, gerade im Gesundheitsbereich, die über ihre Erfahrungen berichten. Welche Rolle spielt Influencer-Marketing bei euch und wie geht ihr an dieses Thema ran?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Das war für uns schon immer ein Thema, seit es InfluencerInnen gibt, dass wir mhm. gesagt haben, Hautpflege und diese... Gruppe, jetzt nennen sie sich ja eher Creator, äh, ist für uns extrem interessant. Äh, wir haben ganz früh schon mit einer ersten Influencerin unsere ersten Erfahrungen gehabt. Auch ein bisschen mutig, als noch nicht klar war, was passiert da alles? Ist das geeignet für Shitstorm? Sind das die richtigen Menschen? Und äh, wir haben natürlich jetzt schon viele Jahre Erfahrung in dem Bereich, wo auch Klar geworden ist, dass man nie auf die eine den einen setzen sollte, weil das mit einer einem, ja. Ja, Reputation oder unter Brand-Safety-Gesichtspunkten können sich Dinge unheimlich schnell ändern. Das sehen wir ja hm. aktuell gerade wieder so einen Fall aus dem Musikbusiness. Jetzt wäre das nicht unbedingt unser Thema. Aber äh, was für uns unendlich spannend ist, ist die Gruppe der äh, InfluencerInnen, die selber Hautprobleme lösen müssen. Und genau. mit denen arbeiten wir zusammen. Gerne Dinge aus, bieten uns da aber auch nur an und erwarten ehrliches Feedback und dann gegebenenfalls, auch das ist immer eine auf Härteebene, die entsprechende ähm, äh, ja Kooperation oder die, die Aussagen zu hm. Produktgruppierungen. Uns ist aber daran gelegen, dass wir langfristig kooperieren, also nicht diejenigen sind, die mit dem riesigsten, Account oder mit der größten Influencerin, äh, was wie, wie war es also Beauty, äh, BBC hm. Beauty Palace hat ja selber inzwischen Hautpflege, aber es wäre auch gar nicht unser Level gewesen.
0: Genau, weil, weil ich hasse, äh, das ist die, ja gar nicht euer, euer Ding.
1: Nein, hm? nein, nein. Also wir brauchen Gesichter, die zur Marke passen, äh, die auch selber eine, eine äh, Zufriedenheit oder eine, eine Treue an der Marke sehen, weil wir ihnen helfen. Und das ist äh, mit einer großen Beratungseinheit in unserem Haus. Aber wir haben ein Social Media Team, was die diese ähm, Partnerschaften detektiert und da eine gute Zusammenarbeit hat und äh, da ergeben sich auch tolle, also tolle Frauen dabei. ist immer für uns mhm. auch ein ganz, ganz tolles Business. Aber auch weil wir, glaube ich, da nachhaltig und partnerschaftlich sein können.
0: Nicht ja, das genau. Gut. Und das ist da das, in, glaube ich eine sehr Republikan schöne, ist. für beide Seiten auch befriedigende Zusammenarbeit. Genau. Wie weit geht ihr vor? Ihr habt sehr viele Kontakte über die Akademie. Wie weit geht ihr da vor, dass ihr ein bisschen guckt, wer wäre denn geeignet, um in einem wie auch immer gearteten Multiplikatorenprogramm, nenne ich es jetzt mal, mit dabei zu sein? Es, es gibt ja diese Micro-Influencer, die also nicht die Riesen-Millionen-Reichweite haben sollen, die kleine Reichweite haben, aber die dafür umso überzeugender sind, weil sie es eben aus Überzeugung machen. Wie geht ihr daran? Also das
1: ist für uns gar kein Thema bislang, weil wir die äh, TeilnehmerInnen in der Akademie für sich lassen. Also wir haben gegebenenfalls mhm. mal für Referenten äh, suchen, ist das mal geeignet, also dass wir jemanden gegebenenfalls sehen, der wirklich gut da unterwegs ist. Aber ansonsten bieten wir da was an, was die... Äh, Damen und Herren nutzen können für sich und ähm, die greifen wir aber nicht auf einem anderen Wege an. Das, also hm, das wäre hm. jetzt für uns kein Weg.
0: Hm, hm, okay. Letztes Thema, das langweilige Thema E-Mail, aber das ist nun mal ähm, mein Lieblingsthema. Wie weit setzt ihr <lacht> die, ähm, die auf die individuelle Kommunikation, egal ob jetzt WhatsApp oder E-Mail oder so, welche Rolle spielt das bei euch?
1: Das E-Mail-Marketing ist für uns auch ganz, ganz, klar Teil der, der Kommunikation oder der, ja, 360-Grad-Betrachtung, mhm. die wir machen. Ähm, wir, wir, sind sogar noch mit Fax unterwegs, wenn ich das mal noch dazu sagen kann ja, oder darf, weil also die ist ja. noch, genau, ist, das ist einfach in der, ähm, in, in der Situation in der Apotheke auch. Äh, basiert oder basiert, beruht darauf, dass da äh, andere Programme noch unterwegs sind. Aber E-Mail-Marketing ist für uns sehr wichtig, äh, gehört fest zum Programm äh, und wir haben äh, da auch ein Team, was aktiv unterwegs ist, was die verschiedenen Gruppen adressiert. Äh, wir haben noch nicht se äh, selektiert oder sequenziert, so dass wir äh, Indikationen und äh, ja, persönliche Daten da intensiver nutzen können, äh, sondern haben eine äh, für uns auf den Markt ausgerichtete Planung, die in Themen ist. Also aber dann für hm. den dermatologischen Bereich anders als für den Apothekenbereich und anders als für die fürs Publikum. Immer aber hm. ausgesteuert, dass die Themen gleichzeitig unterwegs sind.
0: Hm. Also ganz wichtiger okay. Part. Okay. Ähm, Metaverse hast du vorhin angesprochen, aber ich will jetzt nicht die ganzen Themen durchklamüsern äh, <lacht> und gerade dieses nicht unbedingt. Aber vielleicht eine, zum Abschluss noch eine abschließende Frage. Wo glaubst du, wo es in Zukunft hingeht und wo sind die größten Bewegungen und Potenziale für euch in der Nutzung der digitalen Medien zur Kundenkommunikation?
1: Also, wo es genau hingeht, in zwei Jahren, drei Jahren, wenn man das jetzt sagen könnte, wären wir, glaube ich, könnten wir Lotto spielen. Ich glaube, dass das äh, ähm, ja der Weg ist schneller als wir denken gemacht. Also ich, ich, ich habe immer das Gefühl, hm. dass wir. Uh, uns Dinge überlegen und die schnell viel schneller eintreten, als man das dann irgendwie sieht, außer beim Metaversum. Ich glaube, da haben wir alle schon gedacht, das wäre parat und da würde man drin arbeiten können. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen stark gucken, dass keine Ermüdung stattfindet bei der ganzen äh, Nutzung von ähm, Social-Media-Accounts, weil TikTok, Instagram und auch ein bisschen Facebook sind ja jetzt in einer ähnlichen Richtung unterwegs. Das heißt, unheimlich schnelle, viele Videos. Und man merkt schon, dass da viele Menschen, auch gerade junge Menschen, eine Vermeidung oder eine, die gar nicht mehr auf TikTok oder Insta unterwegs sind, weil die sagen, das ist für mich zu viel Sog und ich möchte das aktiv nicht betreiben. Wir sind auf jeden Fall dialogisch unterwegs, gegebenenfalls auch analytisch. Was wir für uns immer wieder prüfen ist, über eine App näher mit einem Kunden in Verbindung zu sein, aber da haben wir noch keinen Weg gefunden, der so ist, dass wir das Gefühl haben, dass eine App auch Sinn macht, weil ich muss die wöchentlich nutzen, sonst habe ich die nicht auf dem Handy, also es ist für mich ein wertvoller Raum. Ähm, aber jetzt hat Apple ja gerade den, die neue ARVR-Brille vorgestellt. Mal gucken, was das dann so ist, wie man unterwegs ist äh, und gegebenenfalls, welche Produkterlebnisse man sch äh, schaffen kann. Ähm, wir werden auf jeden Fall immer da sein, wo die Fast-Followers mit einem sicheren Konzept sein können, was digitale Themen angeht. Vielleicht kann ich es so sagen.
0: Gudrun, herzlichen Dank. Das war ein wundervolles Abschlusswort. Ihr seid ständig neugierig und probiert Neues aus. Vielen Dank für dieses anregende Gespräch.
1: Ich danke dir auch, lieber Thorst, Und äh, ja, bin gespannt auf die weiteren Themen, die ihr noch in, in der Marketingbörse bietet. Dankeschön.